0: Hola gente, ¿qué tal? están? Bienvenidos a este décimo episodio de Último Minuto Hoy viernes 16 de octubre del 2020 Gracias por este, seguir escuchando Llegamos al, al décimo episodio Y pues bueno, como es costumbre este, Siempre al principio vamos a comentar sobre lo que vamos a hablar el día de hoy Primero que nada, vamos a seguir hablando todavía sobre la NBA un poco Aunque haya terminado la temporada Van a seguir siguiendo noticias pues, semana tras semana Las cuales pues, voy a seguir trayendo eh, dos De las cuales voy a hablar el día de hoy son más que nada igual, en base a, la, a las finales que se jugaron el pasado domingo. Primero que nada es el jugador Dion Waders, que pues ya, sabemos, ya estaremos viendo lo que ocurrió con este jugador. Y Rayon Rondo, que se convirtió campeón con Los Ángeles. Y los Celtics de Boston también es el segundo jugador en la historia en lograrlo. Estaremos platicando ya más a detalle sobre este jugador. En la MLB, los juegos de la serie de campeonato en la Liga Americana, el juego número 3, 4 y 5... Eh, la, la serie de campeonato de la Liga Nacional Los Juegos 2, 3 y 4 Y la actividad de los mexicanos en los playoffs En sus respectivos equipos ¿Qué tal estuvieron? En la NFL haremos un análisis del juego de Bills En contra de los Titans Que pues, si recuerdan se jugó el día martes Entonces estaremos repasando lo que sucedió eh, la, le, El jugador LeBron Bell Hacia qué equipo se va a ir Y todo esto ya estaremos diciendo también por qué eh, La lesión de Chandler Jones Jugador de los Cardinals eh, el regreso de Cam Newton al emparrillado el, los juegos de la semana 6 que va a haber los casos positivos que siguen habiendo en la NFL en este, esta semana las, eh, pues los equipos afectados fueron Atlanta e Indianapolis y además el Pro Bowl 2020, vamos a ver 2021, perdón, qué fue lo que sucedió eh, al igual que pues estaremos repasando los equipos que tienen bye week en esta semana y por último en el fútbol eh, pues ya en, las, en la última fecha FIFA bueno, fue el final de la fecha FIFA y vamos a analizar lo que sucedió en la Nations League las eliminatorias bruneristas de Conmebol el récord que Neymar alcanzó en su partido con Perú eh, los partidos que se van a jugar en la Liga de Europa el COVID que afectó ahorita en este momento a la Juventus y pues también sobre la jornada 14 de la Liga MX además de la lista de Golden Boy para el 2020 estaremos repasando los finalistas pues bueno, comenzamos y pues bueno, dicho esto, comenzamos, como les dije, con la NBA y con el jugador Dion Weathers, en el cual pues lo curioso de esta final recién jugada en la NBA fue el caso del jugador que les acabo de mencionar de los Lakers. Pues sin importar el equipo que saliera campeón, hoy Weathers, recibiría un anillo de estas finales 2020. ¿Y, ¿Y por qué? Se preguntarían ustedes, ¿no? Pues era un ganar-ganar y esto porque la primera mitad de la temporada la jugó con Miami, el equipo que también llegó a la final. Y el fin, y pues al final de esa misma temporada la terminó con el equipo de los Lakers. Sin duda pues el claro ganador fue este escolta de 28 años que se hizo de su primer anillo en el cual sin importar qué equipo ganara, él se iba a llevar el, el anillo de campeón. Claro que preferiría que el equipo en el que estuviera jugando fuera campeón y así es como sucedió eh, Dion Waders, campeón de... Pues de la NBA, sin importar qué equipo ganara, pero aún así ganaron los Lakers y recibió su anillo, que por cierto no tuvo mucha actividad, pero pues ahí está campeón. Y pasamos al siguiente que es Ryan Rondo, en donde tras este título de los Lakers, Ryan Rondo, el base del actual campeón, se convirtió en el segundo jugador de la historia en conseguir la hazaña de coronarse campeón con el equipo dorado y púrpura. Y con los Celtics también, pues estuvo en su último título del 2018 justamente contra el equipo Angelino. El otro jugador que lo había conseguido fue Clyde Lovellette Que primero lo hizo con los Lakers que aún jugaban En Minneapolis, es decir Eran unos Lakers que, que aún no estaban en, en Los Ángeles Pero pues en sí eran ya los Lakers Y luego el ala pivot se hizo de dos títulos Con los Celtics en los años 62 y 64 Dos acérrimos rivales en la NBA donde pues Solo Clyde Lovellette Y Rayon Rondo han tenido el privilegio De alcanzar el máximo reconocimiento Entonces pues un unos datos bastante interesantes sobre estas finales, sobre estos jugadores, que pues uno sin importar que iba a ser campeón de la NBA y el otro que alcanzó eh, los títulos por primera vez con los Ángeles Lakers y con los Boston Celtics, dos equipos que chocan demasiado pues tienen una gran rivalidad en la NBA y este jugador Rayon Rondo pudo hacerlo con ambos y pues bueno, esto les dije, era poco la NBA, vamos a seguir platicando sobre más cosas Habrá algunos episodios en los que no haya NBA, a lo mejor Pero trataré de ir trayendo este varias noticias para que siga habiendo actividad Hasta que se de que pues será en un tiempo Y pues bueno, con dicho esto ya también pasamos a la MLB, lo sucedido en los playoffs Y pues ya en el diamante... Comenzamos con la serie de campeonato en la liga americana donde se jugó el juego número 3 el martes 13 de octubre. Al igual que en el primer juego, José Altuve se voló la barda en la primera entrada y ponía adelante a los de Houston 1-0. Sin embargo, al abrir la quinta entrada todavía con el marcador igual, el mismo José Altuve provocó un error que desencadenó un rally de 5 carreras para Tampa Bay, que no perdieron esa ventaja durante todo el partido. En la quinta baja descontó para los Astros Michael Brantley... ...para un resultado total de 5 a 2. Los Rays se pusieron a un juego de la Serie Mundial... ...y tenían la esperanza de, de, barrer, de barrer la Serie contra los Astros de Houston. Sin embargo, en el cuarto juego del miércoles 14 de octubre... ...como es costumbre, ya se había hecho costumbre en, esta, en este enfrentamiento... ...José Altuve a la ofensiva de los Astros lo hizo muy bien... ...pegando un home run en la primera e impulsando una carrera en la tercera entrada... Los Rays respondieron con el empate, pero Houston no se quedó con los brazos cruzados y respondió con otras dos carreras en la parte baja de la quinta entrada. En un emocionante juego, el partido terminó 4 a 3 a favor de Houston, que se logró que logró vivir un día más y obligar un quinto partido. Eh, guardó las escobas para eh, para los, para Tampa Bay y pues tuvieron que Esperar todavía más para conseguir su pase a, la se a su segunda serie mundial. En la novena entrada los Rays apretaron con una carrera pero no pudieron conseguir el empate y se terminó el juego a favor de los Astros. En el juego número 5, el día de ayer, Houston, Houston se rehusó a morir y tendremos un juego número 6 el día de hoy. Así es, Houston se aferra al a la serie de campeonato de la liga americana y aún sigue con vida. Ayer los Astros comenzaron ganando otra vez desde el inicio del partido solo que ahora con un home run de George Springer. Ayer los Astros eh, pues, consiguieron iniciar con esta, con esta ventaja... ...y en el tercer inning del partido Tampa Bay empató la pizarra... ...pero en esa misma entrada Michael Brandley impulsó dos carreras más... ...para que los Astros siguieran teniendo la ventaja. Tampa Bay anotó una carrera en la quinta y octava entrada sin respuesta de Houston... ...entonces el marcador iba empatado 3 a 3... Y fue hasta la novena entrada que los Reyes estaban a dos outs... ...de poder conseguir su segunda serie mundial... ...pero apareció Carlos Correa con un walk-off ganador... ...que los mandó a silenciar y obligar a un sexto a un sexto juego. El partido terminó 4 a 3. Y pues Carlos Correa con este walk-off que consiguió... ...en el partido del día de ayer... En, ...durante toda su postemporada ha logrado 3... ...y empató así a Big Papi que pues, eh, de los Red Sox, David Ortiz... Como los máximos eh, jugadores que tiene un walk-off en la postemporada, claro. Y pues bueno, se obligó a un juego 6 ya en este eh, en esta serie de campeonato de la Liga Americana. Les ponen difícil el camino a, a, los, a las redes de Tampa Bay y Houston, pero no creo sin este no creo que los Astros avancen a la serie mundial. Los Rays, yo creo que lo van a terminar definiendo el día de hoy y de no ser así me sorprendería bastante las, ganas, las tantas ganas de los Astros y la manera en la que siguen peleando y los Rays que pues, se siguen complicando las series al igual como lo hicieron eh, con los Yankees, que pues terminó siendo una serie muy peleada pero no, no pueden cerrar todavía esta su victoria y pues bueno, esperemos a ver lo que sucede el día de hoy, hoy es el juego número 6 y desde mi punto de vista pienso que los Rays ponen el día de hoy punto final a esta serie Ahora pasamos a la Liga Nacional... ...donde también se jugó la serie de campeonato, ...solo que... ...pues comenzamos con el juego número 2... ...que se jugó el martes 13 de octubre... ...Atlanta se puso adelante en el marcador... ...con 6 carreras totales... ...apenas en, en la quinta entrada... ...pues iban ganando ya 6 a 0... Eh, ...en la fatídica entrada... ...la séptima... ...los Bravos añadieron una carrera más al marcador... ...y los, y los Dodgers respondieron con 3... ...para ir con un, par, un parcial de 7 3... ...en la novena entrada... Vía, vía home run Ozzy Alvis agregó una carrera más y para cerrar los doyles hicieron sudar frío a los bravos pues hicieron cuatro carreras en lo que, lo que dejaba un marcador de 8-7 y dejaron un hombre a 90 pies del home que no pudieron traerlo a la caja registradora y pues el, el partido terminó 8-7 a favor de los bravos para agregar una victoria más a esta serie y ponerla 2-0 en el juego número 3 del miércoles 14 de octubre fue un histórico juego sin duda en el Globe Life Park, el el parque de los Padres de San Diego. Pues muy temprano en el partido el equipo Angelino se puso adelante anotando la escandalosa cifra de 11 carreras en el primer inning, un récord que pues ya estaremos eh, hablando adelante sobre sobre esto. Anotaron de forma consecutiva en las siguientes dos entradas para tener un total de 14 en los primeros tres en los primeros tres en quince, perdón, en los primeros 3 innings. Y pues así, los Dodgers extendieron su vida en esta postemporada, terminaron venciendo 15 a 3, la victoria más amplia de los Dodgers desde 1850, 1884, derrotaron a los Bravos de una forma escandalosa 15 a 3, que pues no metieron ni las manos. Eh, el anterior récord de más, más, entra, más carreras en una entrada eh, fue justamente también ante los Bravos en el juego número 5 de la serie divisional de 2019, solo que... El, el equipo rival eran los Cardinals que anotaron 10 carreras y pues claramente se abran la victoria los Bravos que pues tienen problemas al parecer eh, para arrancar los partidos en esta postemporada. bueno a la verdad es que no pero pues sin duda se vieron mal en este juego contra los Dodgers y también justamente pues el 2019 en la serie divisional contra los Cardinals que les metieron 10 pero pues bueno es un error que, del cual se aprende y pues que una una derrota pues le da vida a los Dodgers, pero siguen manteniendo la ventaja a los Bravos de Atlanta. Era en el juego número 4 que se jugó el día de ayer, eh, fue una victoria contundente por parte de los Bravos que los puso a una victoria de llegar al Clásico de Otoño. La serie va 3 a 1. Y poder pelear así por su cuarto título, eh, solo dos, ese, su segundo, más que nada ya con el nombre de los Bravos de Atlanta. Los Ángeles Dodgers comenzaron ganando, pero justo en la siguiente entrada les empataron el juego a uno. La pesadilla para los Ángeles vino en la sexta, donde los Bravos se armaron un rally de cinco carreras y los Dodgers ya no pudieron alcanzarlos. El partido terminó 10-2. Un juego que había sido peleado, bastante disputado hasta la quinta entrada, pues iban a empate a unos, pero Clayton Kershaw, el abridor de los Dodgers, no pudo cerrar bien esa sexta entrada y fue donde lo terminaron vapuleando con seis carreras. Eh, después en la séptima y octava los anotaron de forma consecutiva uno y dos respectivamente y pues terminó el encuentro 10-2 con los bravos que se ponen adelante en la serie 3-1. Y solo como dato, el, los, de todos los equipos en la postemporada que se han puesto arriba 3-1 han ganado 74-1. ...han ganado 74 veces la serie... ...y trece solo 13 equipos... ...las han perdido, entonces... ...muy favorable este resultado para los Bravos... ...que se ponen a, a una victoria... ...de llegar a una serie mundial más... ...no las, no lo hacen desde 1999... ...y pues claro que sería... ...un gran logro para estos Bravos de Atlanta... ...que pues... Derrotar, ...derrotarían unos Doyers... ...que estuvieron en plan grande... ...en la temporada regular, pero que ahorita en postemporada... ...les ha costado trabajo, han perdido 3... ...ya juegos en esta serie... Y pues bueno, ya dicho esto, los resultados que han habido Hoy también, por cierto, se juega el juego número 5 de este partido Y pues ya dicho esto, vamos a hablar sobre la actividad de los mexicanos en los playoffs Que José Urquide y Julio Orías tuvieron actividad en el Montículo José Urquide primero que nada de los Astros abrió el tercer juego de la serie Para mala fortuna del mexicano se llevó la derrota después de que el equipo perdiera 5 a 2 No tuvo una mala actuación Completó cinco entradas en donde permitió cuatro hits, una base por bolas y dos carreras, de las cuales solo una fue limpia, pues, eh, pues como les dije, abrió la sexta pero tuvo que ser sustituido debido al error de Altuve, que no completó la doble matanza y posicionó a hombres en las primeras dos almohadillas que a la postre terminaron entrando. De sus cinco entradas completas, José Urquidy punchó a cuatro bateadores y pues tuvo un buen desempeño mexicano sin duda alguna. Eh, esperemos que siga teniendo un, una gran actuación y pues ¿por qué no pudiera salir otra vez a la perdón, pudiera salir otra vez a la lomita para que pueda de, demostrar el gran desempeño que, que, que tiene este jugador mexicano? Y pues pasamos al siguiente, Julio Urias, que tuvo una actuación laboriosa el día miércoles, que se subió al Montículo y abrió para los doyos. Estuvo cinco entradas completas en la Lomita, donde permitió tres hits, una carrera y dos bases por bolas. Además, contribuyó con cinco ponches. Un cuarto del total de los bateadores que, enfrentó, un del total de los bateadores que se enfrentó y se adjudicó su, segunda, su tercera victoria, perdón, en estos playoffs, con un total de cinco en toda su carrera en postemporadas, igualando así al histórico Fernando Valenzuela como los mexicanos más ganadores en playoffs. Muy buena y muy destacada la actuación de Julio Urias, que como lo dije fue laboriosa, fue trabajada, pero logró conseguir la victoria en el pues espeluznante marcador de 15 a 3 de los Dodgers en contra de los Bravos. Eh, muchas felicidades para Julio Urias, que si bien a lo mejor no vaya a, a derrotar el récord de Fernando Valenzuela en esta temporada, lo puede hacer en la siguiente y sigue demostrando estas tan buenas actuaciones. Y pues bueno, esto fue todo en el béisbol. Y pues nos pasamos ya a la NFL, ¿no? Eh, recuerden que los juegos números, números cinco, número 5 cinco de los Dodgers contra los Bravos es el día de hoy y el número 6 de los Rays, los Rays contra Houston también es el día de hoy. Y eh, la Serie Mundial iniciaría el 20 de octubre, el día martes, por lo cual ya estaremos también platicando en el siguiente episodio sobre eso. Y pues listo ya aquí en la NFL... Eh, primero que nada vamos a hablar sobre... Eh, les dije el partido que se jugó el día martes, los Bills en contra de los, titan, de los Titans. En un horario nada habitual, los Bills fueron a Tennessee para jugar su partido correspondiente a la semana 5. El juego terminó con un aplastante marcador de 42-16 a favor de los Titanes, que alargaron su racha ganadora a 4 y terminaron con el invicto de los Bills. Si bien recuerdan, pues ambos equipos vienen invictos, los Titans con récord de 3-0 y los Bills 4-0, y los Titans alargaron su racha a cuatro, Un resultado que no era tan esperado Sobre todo por lo mostrado el equipo de Búfalo en las semanas previas Durante los cuatro cuartos, los Titans nunca perdieron la ventaja del partido Y lideraron durante todo el encuentro hasta el final Anotando al menos un touchdown en cada cuarto Josh Allen tuvo un mal partido Se vio como un coreback a lo mejor novato Que estaba debutando en la NFL Y no dejó una buena participación Pues tuvo... Algunos errores, a diferencia de Ryan Tainahill y Derrick Henry, que dieron un grandioso partido. Ryan Tainahill tuvo tres pases de touchdown y un touchdown terrestre, y Derrick Henry dos touchdowns terrestres, para ponerse como equipo 4-0. Un gran partido de los Bills, que dejaron una muy buena actuación. Ahora pasamos a lo sucedido con levon Bell, que pues el martes la organización de los Jets informó que el corredor clave, LeBron Bell, Quedó libre del conjunto de Nueva York, apenas 15 meses después de, haberlos contratado, de haberlo contratado como un corredor fundamental, el running back quedará libre para firmar con cualquier equipo, y suenan bastante en los planes de unirse con los Dolphins, Chiefs o Bills. Esta era la información hasta el día de ayer, pero hoy se confirmó que el running back LeBron Bell iría a, va a ir ya al equipo de los actuales campeones del Super Bowl, los jefes de Kansas City, una increíble contratación para el equipo de Kansas, que se pues, hace de un corredor bastante poderoso y sin duda clave para poder definir partidos. Y cuidado con eh, la semana 8, porque en esa semana se enfrentan los Jets en contra de Kansas City. Y pues pasamos a lo que este, sucedió con Chandler Jones, jugador de los Cardinals de Arizona, después de haber salido por una lesión en su duelo contra los Jets en la semana 5, el defensivo de los Cardinals, Chandler Jones, informaron el día miércoles que se perderá el resto de la temporada debido a la lesión que sufrió en el bíceps derecho y tendrá que ser sometido a una cirugía lo que pondrá un fin anticipado a su temporada con Arizona esperemos este Chandler Jones tenga una buena cirugía y se recupere lo más pronto posible y completo para que pueda regresar pronto a los emparrillados y pues quien vuelve a los emparrillados ya son Cam Newton y Stephen Gilmore pues después de que el quarterback Cam Newton y el defensivo Gilmore dieron positivo en las pruebas realizadas, el día de ayer jueves recibieron asaltas médicas para volver a los entrenamientos ese mismo día y tal vez tal vez poder estar jugando en su partido el domingo contra Denver. Una excelente noticia para Bill Belichick y Nueva Inglaterra que sin duda sufrieron con la ausencia de Super Cam en su juego de hace unas semanas contra los Chiefs. Una muy buena noticia y que pone este, de vuelta a Cam Newton para que pueda seguir su participación en el equipo de los Pats. Y pues ahora vamos a hablar tristemente del de COVID que sigue atacando eh, la liga de fútbol americano, pues se confirmaron casos en Atlanta e Indianapolis, que por cierto en Indianapolis el día de hoy se cerraron las instalaciones, pero ya se informó que fueron cuatro falsos positivos, por lo que su partido en contra de los Bengals de Cincinnati sigue en pie. Y ahora, de cara a la semana 6, un nuevo caso positivo salió a la luz en el equipo de los Falcons. Por si fuera poco, luego de su despido del, head, luego del despido de su head coach y de la mala temporada que están teniendo, tuvieron que cerrar sus instalaciones para evitar la propagación del virus. Hasta el momento, la Liga no ha comunicado si su partido contra Minnesota el domingo será postergado, por lo que sigue en pie su juego número 6 de la campaña. Esperemos que pues no haya no pasen mayores, que se pueda jugar esto de manera correcta Pero sobre todo que se cuide la salud de, de todos los jugadores Si se puede jugar, adelante si se tiene que postergar Pues tendrá que encontrarse la forma de acomodarse en el calendario Y tendrán que moverse también muchos equipos para que se pueda acomodar Porque las bye weeks ya comenzaron Y pues hay equipos que no podrán descansar otra vez A menos que jueguen sin descanso Entonces pues pasamos a... Ya a ver lo que va a suceder esta semana 6, los partidos que se van a jugar, y, pero primero que nada, los equipos que, que no van a jugar, los equipos con bye week, y pues los equipos que descansan son los Raiders, los Chargers, los Saints y los Seahawks de Seattle. Estos equipos no van a ver actividad en la semana 6, por lo que si alguno de ellos, pues si apoyan a alguno de ellos, pues pueden estar tranquilos ya que esta semana pues, no van a jugar. Eh, los equipos a la semana 6 Bueno, los juegos a la semana 6 Los equipos que entran invictos son Los Packers, los Bills y Pittsburgh Seattle, pues como dije, pues ya no va a jugar No va a jugar esta semana El partido de Sunday Night son los Rams En contra de los 49ers, donde yo veo ganador A los Rams En el partido de Cincinnati contra los Potros Me voy a, voy a decir que, que pueden ganar los Bengals solo por el hecho de que Joe Burrow pueda dar un gran partido y por qué no sorprender. Los Falcons contra los Vikings, eh, yo creo que los Falcons lamentablemente van a seguir con esa racha perdedora y los Vikings añaden una victoria a su récord. Los Ravens contra los Eagles, sin duda el claro ganador son el equipo de Baltimore. Los Texans en contra de los Titans, me voy este, por, por los Titans para que se lleven esa victoria. Los Jets en contra de los Dolphins. Dolphins yo los veo como amplio ganador. Los Bears en contra de los Panthers. Un partido que pues sin duda va a definir muchas cosas. Los Panthers que van 3-2 y los Bears que van 4-1. Eh, pienso que pueden ganar el equipo de Carolina para conseguir su cuarta victoria. Los Leones de Detroit contra Jacksonville veo ganadores al equipo de Detroit. Washington en contra de los Giants Un partido de equipos que pues, sin duda no han estado nada bien Veo ganador al equipo de los Gigantes de Nueva York Los Browns contra los Steelers Fue un partido bastante atractivo Un partido de división En el que pues, solo voy a decir que eh, Ganen los Steelers de Pittsburgh Para ver en la semana 7 Otro juego de invictos, los Titans contra Pittsburgh Y por esa simple razón Puedo decir que, que Pittsburgh va a ganar Pero no me sorprendería que los Browns También dieran eh, una, que tuvieron una victoria Los Broncos contra los Pats eh, Los Pats son los ganadores Packers contra Bucaneros Un gran partido de mariscales de campo Aaron Rodgers contra Tom Brady Veo ganador al equipo de Aaron Rodgers Y el lunes por la tarde Tenemos el partido de Chiefs contra los Bills Un partido muy bueno Ambos equipos vienen de perder así que se van a querer sacar la espina de esa derrota Pienso que el equipo ganador Van a ser los Chiefs Y por último Arizona en contra de los Cardinals Pienso que el equipo de las Estrella solitaria se puede llevar esta victoria. Y pues bueno, estos son los juegos, seis, estos son los juegos de la semana 6 que se van a jugar a partir del domingo. Y pues como les habíamos dicho, le había dicho que se había dicho al principio el Pro Bowl, la NFL tuvo que tomar series medidas ante el virus, por lo que el miércoles anunció que el Pro Bowl de 2021, la versión del juego de estrellas en la NFL, se suspenderá. El partido estaba previsto para el, 20, para el 31 de enero. Aún así la NFL comunicó que se les permitirá a los aficionados votar por sus jugadores favoritos en noviembre y se darían a conocer un mes después. Una serie de decisión por parte de la NFL que tuvo que tomar pues todo esto como una decisión preventiva. Y pues no habrá juego de Pro Bowl por primera vez en más de 70 años. No se había cancelado desde 1949. Una noticia bastante... Eh, no sé si impactante o a lo mejor también... Eh, eh, no sé, como tomada muy a, muy a tiempo, pero bueno, esta es una decisión que ya está tomada y pues esperemos también que la temporada regular se pueda acabar de forma correcta y se jueguen los playoffs también eh, sin ningún problema. Y pues bueno, esto fue todo la NFL, vamos a pasar ya a la última sección que es el fútbol. Y solo como dato interesante, les quería comentar si me a. Había... Este olvidado sobre la NFL en su partido de los Packers contra Tampa Bay. Eh, un dato interesante es que los Packers han anotado 152 puntos de lo que va de la en lo que va de la temporada. Eh, esta, es la mayor en sus esta es la mayor cantidad en los cuatro juegos para un equipo desde que Green Bay se unió a la NFL en 1921 aplastante la ofensiva de Green Bay liderada por Aaron Rodgers que tiene un total de 152 puntos y el día domingo se miden en contra de Tampa Bay esto para que lo tengan en mente y recuerden que va a ser un gran partido no se tienen que perder sin duda es de los estelares para esta semana ahora sí ya pasamos a lo siguiente y pues bueno ya comenzamos con los partidos que hubo en el fútbol los partidos que hubo ya con el final de, la, de esta fecha FIFA primero que nada la Nations League la jornada número 4 de la primera categoría, la categoría A, de los grupos 1, 2 y 3. Eh, el equipo de la selección de Portugal venció 3 a 0 a Suecia después de la baja de Cristiano Ronaldo por el COVID. Diogo Jota se vio muy bien, pues tuvo un doblete y asistencia para que su selección ganara 3 por 0. El equipo de Bélgica se impuso ante Islandia 2 a 1 y Dinamarca le sacó el partido a Inglaterra en Wembley 1 a 0. El equipo de Fran la selección de Francia en la repetición de el último mundial Rusia 2018 se jugó Croacia en contra de Francia y Francia se vio otra vez ganadora de este encuentro 2 a 1. Polonia venció por tres goles a Bosnia y Herzegovina y la selección de Italia y Holanda empataron a 1. Y vamos a repasar la clasificación de pues, cómo, cómo quedaron los grupos tras estas cuatro jornadas. En el grupo 1, Polonia lidera el, el, este grupo tiene 7 puntos, le sigue Italia con 6 y Holanda con 5. En el último se encuentra Bosnia con solo 2 que le está pues, sumado por 2 empates que ha tenido. En el grupo 2 Bélgica lidera, solo ha tenido una derrota y pues tiene 9 puntos. Le siguen Dinamarca e Inglaterra que están empatados en puntos con 7 e Islandia que se encuentra hasta el final con 0 puntos sumados. Y en el grupo 3 está Portugal como primer lugar empatado con Francia con 10 puntos, pero Portugal lidera por la diferencia de goles. Y Croacia se encuentra en tercer lugar tan solo con 3 puntos, solo ha tenido una victoria y ha sufrido 3 descalabros. En último se encuentra Suecia con 0 puntos, no ha sumado ni una sola victoria. Y pues las siguientes dos jornadas para esta Nation League van a ser hasta la siguiente fecha FIFA, que es en poco menos de un mes, el 14 de noviembre, 14... Y 17 de noviembre, bueno, 14, 15, 17 y 18 de noviembre se van a jugar las siguientes eh, dos jornadas. Entonces, pues no falta poco, poquito menos de un mes para ver el desenlace de esta Nations League. Y bueno, pasamos a las eliminatorias de Conmebol, de las cuales, pues si bien recuerdan, ya habíamos dicho Argentina había ganado 2 a 1 a Bolivia, Ecuador eh, venció 4 a 2 a Uruguay. Eh, Sorprendente el resultado. Paraguay venció por la mínima a Venezuela, Chile empató a dos contra Colombia, un Radamel Falcao que se vio muy bien y salvó a su selección como en pues los viejos tiempos, ¿no? como en esos momentos en los que el Tigre era increíble, que lo sigue siendo, pero pues claro que ya ha bajado su nivel un poco, fue un gol al 91 el que el que rescató el empate, el empate contra Chile y en el partido más polémico de la Conmebol Perú en contra de Brasil, Perú perdió 4 a 2 en contra de la selección verde-amarela... ...con un arbitraje bastante polémico... ...sobre todo por dos penales que concedió a Brasil... ...que terminó regalándoles la victoria al equipo brasileño... ...Perú empezó ganando el encuentro... ...les empataron, volvió a ir ganando... ...y de ahí no pudo retomar, pues como les dije... ...también el, el arbitraje hizo ahí de los suyos... Eh, ...vamos a hablar sobre eh, Neymar... ...primero que nada también en este partido... ...sobre lo que sucedió... En su segundo partido en esta fecha FIFA con la verde-amarela, el crack brasileño Neymar, la tarde-noche del 13 de octubre, logró alcanzar la cifra de 64 goles con la selección absoluta de Brasil. Gracias a su hat-trick contra Perú, rebasó a Ronaldo el fenómeno que ocupaba la segunda posición con 62 goles. Y ahora, delante de él, solo está ni más ni menos que Pelé, con la cantidad de 77 goles. Neymar tiene 28 años y solo se encuentra a 13 goles de igualar la marca del considerado mejor jugador de toda la historia. Yo creo que lo puede lograr y lo, lo puede rebasar. Yo creo que Neymar es un crack, pero que sin duda ha mostrado eh, no sé no mucho fair play dentro del campo de juego, por lo que igual se vio mucha polémica. Dos de esos goles de hat, dos de sus dos de los goles que metió en su partido contra Perú fueron de penal y pues sí, no, no queda duda que es un crack no queda duda que es un grandísimo jugador pero claro que deja mucho que desear las actuaciones que deja en el campo de juego tras eh, pues un jugador el defensa central de Perú lo definió como un payaso por la forma en que en que se tira a veces en el campo de juego e, y finge las faltas, algo que en lo que Neymar pues podría trabajar y sin duda ser un fuera de élite que lo es pero sin duda la feria todavía más bueno, vamos a platicar ahora sobre la lista de Golden Boy 2020, la lista de 20 jugadores que salió este esta semana y que pues está estar disputando, pues a ver quién es el ganador, se entregará a finales de este año, en diciembre. El ganador del año pasado fue el joven central de 21 años, Matis Delight, hoy jugador de la Juventus, por su destacada participación con su antiguo club, el Ajax. Y pues vamos a repasar estos jugadores que conforman esta lista. Los posibles ganadores para el Golden Boy son Alfonso Davis del Bayern Múnich, Bukayo Saka del Arsenal, Jadon Sancho del Dortmund, Fabio Siva del Wolverhampton, Ansu Fati del Barcelona, Phil Foden del Manchester City, Mason Greenwood del Manchester United, Eduardo Camavinga del Rennes, Erling Haaland del Dortmund, un muy buen jugador sensación este pues del, del Borussia Dortmund Hudson O'Doy, del Chelsea, Dejan Kuleszewski, de la Juve, Seguño de Est, actual contratación del Barcelona, Dominic Soboslai, perdón por la pronunciación, del Salzburg, Mitchell Baker, del PSG, Sandro Tonali, del Milan, Ferran Torres, también del City, igual que Phil Foden, dos jugadores del Real Madrid, Rodrigo y Vinicius Jr., Ryan Gravenbrecht, del Ajax y Jonathan David, del Lille. Una lista de mucho talento en este pues por pelear por el Golden boy esperemos que pues quien consiga esto pueda tener una gran participación en sus en su carrera y pues que es un trofeo que sin duda deja mucho que eh, a lo mejor pone mucha presión en el jugador pero es por la clara eh, visión que tienes el futuro y la gran carrera que tienen por delante. Y pues bueno, ya dicho esto, vamos a repasar los partidos que se van a jugar este fin de semana en las Ligas de Europa. Pues ya vuelve el, el partido los partidos en Europa, los partidos entre clubes, después de ya esta fecha FIFA. el Primero vamos a repasar la Ligue 1, que hoy juega el Paris Saint Germain en contra de Nimes. Está jugando en este momento, bueno, juega a las 2 de la tarde, por lo cual está jugando ahorita. Juega en Marsella contra el Bordeaux el día de mañana. El Lyon contra el Estrasburgo. El día domingo. Al igual que. Ay, perdón. Al igual que el Lille contra el Lens. Y pues. Más partidos que. Hoy, hoy perdón. También juega el Reigns contra el Dijon. Más partidos en los cuales, pues, no hay mucha. Como. Mmm, no sé. No es tan estelar como, por ejemplo, podría ser el Paris Saint-Germain. Vamos a pasar a la Liga que comienza su jornada 6 el día de mañana con los partidos de Granada en contra del Sevilla, Celta de Vigo en contra del Atlético de Madrid, Real Madrid-Cádiz y Getafe contra el Barcelona. Grandes partidos para el día de mañana en la Liga que pues sin duda son los más estelares de esta jornada 6 para la Liga Española. En la Bundesliga que también comienza su jornada el día de mañana, el Hertha de Berlín recibe al Stuttgart. El Hoffenheim recibe al Borussia Dortmund y el Mainz recibe al Bayer Leverkusen también el día de mañana. Leipzig visita al Augsburgo. El Bayern Múnich juega en contra de la Bielefeld también el día de mañana. El día domingo juega el Schalke contra Unión Berlín. Pasamos de esto a la, a la Serie A donde el día de mañana juega el Napoli contra el Atalanta. Un gran partido sin duda alguna. Sandoria se enfrenta a la Lazio Inter de Milán contra el Milan Corotone Juventus Que ya estaremos hablando un poquito sobre este partido Y ya el día domingo juega Roma contra Benevento Calcio Fiorentina Especia Y el lunes cierra la jornada el Ergela Verona contra Genoa Y pues bueno, les decía Juventus en contra del Corotone, este Más que nada sobre el equipo de Juventus Porque el día miércoles el jugador estadounidense de la Juve Weston McKinney dio positivo por coronavirus, lo que provocó que todo Juventus entrara nuevamente pues, en cuarentena. Además de este caso positivo del joven jugador, hay que añadirle el de la estrella del equipo Cristiano Ronaldo, que dio positivo mientras estaba en concentración con su selección y pues la tuvo que abandonar. Debido a esto, su partido correspondiente a la jornada 4, que Ares mencionaba, es contra el Crotone, eh, estaría en duda y en caso de que salgan a la luz más positivos sería completamente cancelado. Esto ya noticia que pues va a estar transcurriendo entre el día de hoy y pues más tardar mañana por la mañana eh, Hablando del COVID y la Juventus, la novela que tenían pendiente con el Napoli Continuó su desenlace el mismo miércoles, pues de manera oficial el juez deportivo Decidió otorgarle la victoria a la Juventus con marcador de 3 a 0 Y no conforme con eso una sanción al Napoli con un punto menos por no haberse presentado al partido el club, el club napolitano dijo que no se quedaría con los brazos cruzados y acudiría al tribunal, de deport, al tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, por sus siglas en francés, para que no haya un seguimiento de este caso, para que haya un seguimiento de este caso y se busque otra solución, pues son dos ideas contra, totalmente distintas. Napoli que trata de cuidar la salud de sus jugadores y la Juventus que se apega al reglamento, algo que ya seguiremos pues, viendo también su desenlace. Y para cerrar con los partidos de la eh, de Europa, vamos a cerrar con la Premier League, el día de mañana bastantes part bueno, cuatro partidos sin duda muy muy buenos, comenzamos muy desde temprano con el Everton en contra del Liverpool, el Everton que ahorita va de líder, va con un paso perfecto y se mide un Liverpool que viene de una derrota... Garrafal pero que se quiere sacar la espina de eso El Chelsea recibe al Southampton El Manchester City se mide en contra del Arsenal Y el Newcastle va en contra del Manchester United Que también vienen de ser goleados de manera fea por el Tottenham Y ya el día domingo el mismo Tottenham juega contra el West Ham Y el Leicester City recibe al Aston Villa Y por último el día lunes cierran la jornada el Leeds United en contra del Wolverhampton esto es todo por las ligas europeas, vamos ahora a hablar sobre pues, la liga mexicana, la liga nacional Vamos a ver lo que, lo, que va, lo que va a ocurrir esta semana en la jornada 14 Que por cierto, ayer comenzó ya esta jornada con el partido de San Luis en contra del Querétaro El equipo potosino se llevó la victoria 2 a 1 El equipo de San Luis que comenzaba esta jornada 14 en último lugar Logró conseguir estos tres puntos y escalar un poco en la tabla Hoy se juegan los partidos de en contra el Tijuana y Mazatlán contra Juárez. Mazatlán contra Juárez que, por cierto, contará con aficionados. La Liga MX informó esto de manera oficial y habrá en el estadio un total de 5.300 personas que se darán cita en el estadio del Kraken para presenciar las reaperturas de los estadios en México. Bueno, los estadios ahorita en Mazatlán y próximamente en México de manera gradual y claro, con la distancia requerida. Eh, la... Liga MX informó que los estadios no podrán abarcar más del 50% de su capacidad máxima y tendrá que haber claro una distancia requerida y los protocolos de salud que se tienen que llevar sí o sí. Esperemos que se lleven de manera correcta y que pues, no regrese el fútbol mexicano y se suspenda luego luego, no por no seguir las medidas necesarias. Esperemos que se lleve una buena eh, una buena medida, una buena este, manera de hacer las cosas y claro con su respectivo cubrebocas todas las personas el día de mañana juega Monterrey contra Puebla Cruz Azul recibe a los Tigres y se juega el clásico Tapatío desde el estadio Akron el de Chivas, Chivas en contra de Atlas el día domingo juega el Pumas en contra del Toluca y Santos contra el Pachuca el día domingo cierran la jornada los equipos de León contra el América, un partido sin duda bastante atractivo El León que lidera la tabla con 30 puntos Y el América va en tercero con 25 Sin importar lo que pase con el León esta jornada Van a cerrar como super líderes Pues le sacan 4 puntos de ventaja al segundo lugar que es Cruz Azul El América lo máximo que puede aspirar es a llegar a segundo Siempre y cuando pues, Cruz Azul pierda su partido y Lo curioso de este partido el León contra el América es que pues en esta semana hubo un cambio de dueño en el equipo de los Esmeraldas y debido a ese cambio de dueño eh, el, al, al león lo desarrollaron del no camp el que era su estadio y pues no tenían una, no una cancha definida para llevar a cabo este encuentro por lo que el club anunció que lo jugarían en el estadio victoria, sede del Necaxa así que el día lunes el partido del león en contra de América se va a llevar a cabo desde aguascalientes en el estadio victoria. Esperemos sea un gran partido y se pueda resolver lo, pues el problema que tiene León con su estadio. Este, esto fue todo ya sobre en este décimo episodio. Eh, gracias por seguirme escuchando, gracias por seguir sintonizando este podcast Último Minuto. Y pues bueno, vamos a cerrar como siempre, como se debe, con el versículo del día de hoy que es Abacuc 2.3 que dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Y pues bueno, este, gracias a Dios por este décimo episodio, este, porque pues, todo llega en su debido momento y hoy pues, estamos cumpliendo 10 episodios, un, este, una muy buena meta que sin duda pues, ilusiona para seguir adelante, para seguir trabajando y pues gracias por seguirme escuchando. Eh, nos vemos el día martes, ya saben que también comienza el día martes la Champions League, ya estaremos hablando sobre eso. Comienzan con los grupos de... ...EFG... ...no, perdóname... ...comienzan con los grupos de... ...EFG... ...sí, sí, sí... ...creo que sí son con esos grupos que comienzan... ...en la Champions League... ...pues... ...EFG y H, perdón... ...estaba ya ahorita confirmando... ...comienzan con los partidos EFG y H... ...pues que ya también estaremos comentando el día martes... ...sobre los, los encuentros que pues ya sean, se, se estén jugando lo mejor en ese momento y los que va a haber el siguiente día, el miércoles pero eso ya para el siguiente episodio eh, muchas gracias, sigan este sintonizando este podcast y compártalo si les gusta muchas gracias y que tengan un grandioso fin de semana